0: Kann ich, kann ich, jetzt anfangen? Du kannst, ich warte nur auf
1: dich. Ist die Kamera an? <lacht> Bist du gut ausgeleuchtet? Ich weiß ja nicht.
0: Ich bin überhaupt nicht gut ausgeleuchtet, aber das ist nicht schlimm.
1: Umso besser. Aber
0: bevor ich anfange, was ja eigentlich voll untypisch für uns ist, dass wir nicht erst fünf Minuten lang darüber reden, was wir heute gegessen haben. Ähm, ja, Wenn fangen wir heute halt einfach mal direkt an und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Cooperation GmbH Co Kokagi und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle bei denen wir sowohl auf den Täter und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen preisgeben, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und damit starte ich direkt in meinen...
1: Ich, ich wollte gerade sagen, da mir ja schon ein bisschen angeteasert wurde, dass wir entweder sehr stark kürzen müssen oder zehn Folgen draus machen müssen, ähm, bin ich sehr gespannt, was du da jetzt rausgesucht hast. Genau, ja. Ich lausche äh, gespannt. Ja, sieh das
0: Ganze wie einen sehr verwirrenden Film, wo sich am Ende alles zusammensetzt. Okay,
1: ich, ich versuch's.
0: Nein, ich glaube, so verwirrend wird es nicht. Hoffe ich zumindest. Ansonsten macht ihr einfach Notizen. Nee. <lacht>
1: <lacht> da kann ich sagen, ach hier, das war's. Genau. Also, Alles klar. dann äh,
0: fange ich direkt mal an. Wenn du einem Sittenstrolch begegnest, dann nichts wie weg. Der Mann mit dem Mantel war stets ein fremder Mann, der keine Frau hat, der sich, wenn er böse ist, an Jungen und Mädchen ranmacht. Das wurde früher allen Kindern erzählt. Um da direkt mal reinzukretschen, ein Sittenstrolch ist äh, ein altertümlicheres Wort für einen Mann, der sich gegenüber Kinder Kindern ähm, zum Beispiel entblößt oder
1: hm. so. Achso, ich finde Sittenstrolch ist ein schönes Wort. Also ich finde ja, generell so alte klingt Wörter nett, sind... Es nett, aber es ist nichts Nettes. Nee, das ist wohl wahr. Trotzdem finde ich, dass die das Altdeutsch viel zu wenig geschätzt wird in der heutigen Zeit. Ist richtig. Also Sittenstreuch ist der Mann mit dem Mantel,
0: der danach der Mann mit dem Van und den Katzenbabys wurde. Ja. Und jetzt der Mann hinter dem PC ist. Und so ändern sich die Zeiten. Ja, so, so ändert sich alles. Genau. Dann beginnen wir mal. <lacht> Als Renate, eine 19-jährige Frau mit kurzen braunen Haaren, am 6. Februar 1955 an der Straße steht, fröstelt es ihr. Eindeutig kein Wetter, um so lange zu warten. Doch die junge Frau hat keine andere Möglichkeit. Sie steht an der Ausfahrt der Raststätte Holm-Moor-West und wartet auf ein Auto- oder LKW-Fahrer, der sie mitnimmt. Angst hat sie keine. Dafür hat sie das Ganze schon viel zu oft gemacht. Und nicht selten entwickelte sich auf der Fahrt nicht nur ein Gespräch. Gerade für stämmige LKW-Fahrer hat sie eine Schwäche. Als um 9.35 Uhr ein Mercedes neben ihr hält, sagt sie jedoch auch nicht Nein. Sie wolle nach Münster, er nach Köln. Damit würde sie den größten Teil ihrer Reise schaffen. Erleichtert setzte sie sich in den warmen Wagen. Doch so nett ihr Retter in der Not auch zu ihr war, sie hatte kein Interesse an ihm. Jedes Mal, wenn er ihr die Hand auf den Oberschenkel legt, schob sie diese entschlossen und bestimmt wieder zurück. Als sie in Osnabrück an einer Raststätte kurz halten, fährt er ohne sie weiter. Lässt sie einfach stehen. Nett. Doch die Junge, ja, sie wollte halt nicht, das wollte er dann nicht. Mhm. Doch die junge Frau weiß sich zu helfen. Keine 15 Minuten dauert es, bis der nächste Mann hält und sie in seinen Wagen lässt. Und auch dieses Mal hat sie Glück. Bis nach Waldstätte. Eine kleine Gemeinde fährt er und lässt sie dort raus. Nun sind es nur noch 30 Kilometer bis Münster. Und das, obwohl sie dort eigentlich gar nicht hin will. Allerdings verrät sie den Typen nie, was ihr eigentliches Ziel ist. Gut gelaunt verabschiedet sie sich um 13.35 Uhr von dem freundlichen alten Mann und geht auf der Bundesstraße 63 in Richtung Hamm. Dabei fällt die Frau mit ihrem grünen Pullover, dem giftgrünen Wollschal, den hellen Perlonstrümpfen und grünen Slippern vielen auf. Doch ganz besonders einer Person, die sich nähert, ohne dass Renate die Gefahr auch nur erahnen kann. Nee. Es ist der 8. Februar, also äh, zwei Tage später, als der 45-jährige Bauer Franz Dietrich im Wald mit dem Fahrrad stockt, als er etwas Auffälliges entdeckt. Schnell wird ihm klar, dass er dort kein totes Tier gefunden hat. Im Polizeibericht wird Folgendes notiert. Fundort etwa 170 Meter von der Straße entfernt und elf Meter weit weg vom Waldweg. Die Leiche befindet sich in einer Bauchlage. Ihr Kopf liegt auf der linken Gesichtshälfte auf einem moosbewachsenen Baumstamm. Ihre Beine sind ausgestreckt. Der linke Arm befindet sich teilweise unter dem Oberkörper, der rechte ist abgespreizt. Rock und Pullover wurden hochgeschoben, BH und Unterrock untergezogen. Zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen, auch Wildfraß ist vorhanden. Also ich übersetze das mal, Wildfraß ist halt, wenn Tiere an der Leiche schon mhm. ein bisschen jo. gesnackt haben. Die Obduktion ergibt als Todesursache ersticken. Im Hals wurden mehrere Stiche gefunden. Daraus ergibt sich, dass Renate Göbel an ihrem eigenen Blut erstickt sein muss.
1: Mhm.
0: Ja. Das Maß der Gewalt ging dabei deutlich über das Nötige hinaus. Viele der Stiche seien nicht tödlich und auch dadurch nicht nötig gewesen. Also es ist ja oft so, dass man sagt, ähm, zum Beispiel Mord ist ja auch eins, oder eins der Indizien für Mord, um das anzuklagen, ist ja, dass du dem Opfer mehr Schmerzen zufügst, als nötig gewesen wären, um es zu töten. Overkill? Ja, sowas in die Also dafür ist es nicht so krass, aber es gibt halt einige Stiche am Körper, die einfach
1: überhaupt nicht nötig gewesen wären. Mhm. Also klingt das schon eher ein bisschen nach äh, einer Rache-Tat. Irgendwie. Also es war das Opfer war nicht willkürlich ausgesucht. Wahrscheinlich. Genau,
0: da, da gehen wir jetzt noch drauf ein. Mhm. Auch ergibt sich nämlich, dass Renate im dritten oder vierten Monat schwanger war. Äh. Auch wird am Tatort unweit der Leiche menschlicher Kot gefunden. Dies weist auf eine Angstdefakation hin. Mhm. Ich habe das mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Durch den Stress und die Anspannung musste sich der Täter also erleichtern. Dies schließt auf einen Ersttäter, welcher bei der Tat selbst sehr aufgeregt sein musste.
1: Mhm. Muss ich das jetzt weiter erklären, was da passiert ist, oder versteht man das? Ich denke, man, man versteht es. Und wer es nicht versteht, kann es googeln.
0: Genau, also unterm Strich, er hat, also der Täter wird wahrscheinlich neben die Leiche gekackt haben, weil der Körper unter Anspannung, wenn die Anspannung dann abfällt, halt gesagt, alles hat, Lass los, los. Ja, so ungefähr. Gut, auch wenn der werdende Vater in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen wird, selbst wenn er unbekannt ist, wird dieses Szenario eher ausgeschlossen. Denn bei Beziehungstaten ähm, ist es so, dass sie selten in einer so großen Distanz zur Heimat verübt werden und die, der Todesort, der Tatort, lag etwa mhm. 300 Kilometer weit weg von ihrem Zuhause. Mhm. Und es ist halt super unwahrscheinlich, dass eine Beziehungstat so weit weg stattfindet das ist wohl wahr. Als die Polizei sich in Renates Umfeld umschaut, wird auch schnell klar, sie war bekannt für ihr Herumtreiben, das Abhauen von ihrem Wohnort und das Missachten von ihren Regeln. Ebenfalls gab's, äh, Ebenfalls galt sie als sexuell sehr erfahren. Eine Zeugin will Renate kurz vor der Tat noch gesehen haben, in Begleitung eines Mannes. Der sei unter 40 Jahren alt gewesen, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, bräunlich gekleidet und mit Hut. So wird er zumindest beschrieben. Nach 15 Tagen ist die Polizei über 132 Nach Hinweisen nachgegangen, hat 86 vorbestrafte Täter überprüft und hunderte Befragungen durchgeführt. Dennoch wird der Fall irgendwann ohne Ergebnis auf Eis gelegt. Es ist 7.20 Uhr, als die fünf Jugendlichen wie verrückt in die Pedale traten. Schon früh hatten sie sich aufgemacht für eine geplante Radtour, die sie nun in aller Frühe an diesem Junitag im Gelände des Rheinuferparks entlang führte. Und sie sollten diesen Tag noch Jahre im Gedächtnis behalten, jedoch nicht, weil das Wetter so wunderschön war oder es besonders viel Spaß gemacht hatte, neben dem Rhein entlang zu flitzen. An der Mörserstraße fanden sie die Leiche einer jungen Frau. Frieda Pfundner war am 4. August 1935 im wunderschönen Mühlhausen in Thüringen geboren. Mit 22 Jahren hatte, so hatte sie die sowjetische Besatzungszone jedoch verlassen und war in die Bundesrepublik gezogen. Dort arbeitete sie nun seit zwei Jahren in der Gaststätte Kronenburg in der Atropperstraße in Duisburg-Hommerich. Mhm. Laut Kollegen und Chef war sie eine vergnügungstüchtige junge Frau, die dem Alkohol nicht abgeneigt war und den Männern wohl noch weniger. Doch so viele Männerbekanntschaften sie auch hatte, so wenige davon hielten länger als ein paar Drinks. Nach jedem Feierabend gingen sie noch in die Stadt, in eine der Diskotheken, um dort zu feiern, und nicht selten ging sie in Begleitung nach Hause. Und wenn sie dafür ein wenig Geld von den Männern bekamen, war es umso besser. Das letzte Mal wurde sie am 17. Juni 1959 gesehen. In Begleitung. Der Mann wurde auf 28 Jahre geschätzt, etwa 1,75 groß und schlank, jedoch mit breiten Schultern. Sein Haar soll dunkelblond gewesen sein, das Gesicht schmal. Er habe mit Berliner Dialekt geredet und sich mit Günther vorgestellt. Und nun war sie tot. Laut Obduktion wurde sie am 18. Juni 1959 durch einen Würgegriff getötet. Der einzige Hinweis war die Beschreibung ihres Begleiters sowie das Sperma, welches in der Vagina des Opfers sichergestellt wurde. Es trug Substanzen der Blutgruppe A. Mhm.
1: Dass
0: sie vergewaltigt wurde, muss ich jetzt, glaube ich, nicht extra nochmal erwähnen. Ich glaube nicht, nein. Als die Beschreibung des Begleiters an die Öffentlichkeit gelangte, meldete sich eine Zeugin, die jedoch zuerst als wenig hilfreich oder glaubwürdig eingestuft wurde. Die 22-jährige Christel Glatzek war eine arbeitslose Herumtreiberin ohne festen Wohnsitz, vorbestraft wegen gewerbsmäßiger Unzucht und berühmt dafür, für ein paar Gläser Schnaps alles zu tun. Sie berichtete von einem Mann, welcher sie vor ein oder zwei Monaten mit zu sich nehmen wollte. Er bot ihr einen Schlafplatz an, wenn sie dafür mit ihm schlafen würde also willigte sie ein. Mit dem Taxi fuhren sie von der Kneipe zum Rheinufer. Eine genaue Adresse wollte er nicht preisgeben. Dort angekommen, schlug er ihr auf den Hinterkopf, zerrte an ihrem Mantel und riss sie zu Boden. Als sie auch nach Aufforderung ihre Hose nicht ausziehen wollte, schlug er sie mehrfach ins Gesicht, bevor er die Hände um ihren Hals legte und zudrückte, bis sie das Bewusstsein verlor. hans Günther Vogel. Diesen Namen hatte sie zuvor in der Kneipe auf seinem Personalausweis lesen können. Und den Namen hatte sie sich daher merken können, weil er Vogel hieß und Vogelstimmen täuschend gut imitieren konnte. <lacht> da die Parallelen erkannt wurden, wurde nach dem Mann gesucht. Und tatsächlich war der Mann, der Vögel nachmachte, durchaus bekannt. Nicht sein Name, wohl aber seine Fähigkeiten, wodurch die Polizei ihn nach kurzer Zeit aufgriff. Bei der Vernehmung am 28. Juni bestritt er nicht, den Abend mit Frieda verbracht zu haben. Auch seien sie sich näher gekommen, aber außer etwas Küssen und Fummeln sei nichts passiert. Um kurz nach eins sei er zu seiner Tante nach Rheinberg gefahren. Diese konnte sein Alibi jedoch nicht bestätigen, gab im Gegenteil an, ihn seit über einem Monat nicht mehr gesehen zu haben. Dün dün dün. Auch seine Ex-Frau sagte bei den Vernehmungen nicht gerade zu seinem Vorteil aus. In ihren Augen war er gewalttätig. Sie traue ihm alles zu. Ebenfalls war Vogel Träger der Blutgruppe A. Mhm. Die Indizien reichten, um ihn in Unhaft nehmen zu können. Nach drei Monaten dort verlor er seinen Job sowie jegliche soziale Bindung zu anderen Menschen. Seine Mutter und sein Anwalt waren die einzigen, die ihn noch besuchten. Durch den Verlust seiner kompletten Existenz verlor er auch den Appetit und dadurch über
1: 15 Kilo. Das ist dauert ein bisschen was. Das ist viel, ja.
0: Es dauerte neun Monate, bis er entlassen wurde. Die Beweise reichten für eine Anklage nicht aus. Doch sein Ruf war demontiert, seine Existenz zerstört. Er kehrte seiner Heimat den Rücken zu und kam nie wieder zurück. Auf Wikipedia steht übrigens, dass er sich im Gefängnis erhangen hat, nachdem er verurteilt wurde. Da habe ich allerdings überhaupt keine Quellen zu gefunden. Okay. Und die Quelle, die ich jetzt genommen habe, ist sehr vertrauenswürdig. <lacht> weil die sich halt auf ähm, Gerichtsaussagen und alles mögliche bezieht. Und dann glaube ich da doch eher dran als an Wikipedia.
1: Ja, da magst du wohl recht haben. Genau. Aber ich wollte es dazu sagen. Wie war das, Wikipedia ist keine seriöse Quelle. Was? <lacht> ja, es hat mich ein bisschen geschockt. Hatten unsere Lehrer all die Jahre recht gehabt? Bisschen deprimiert. Ja. Wir haben trotzdem alle Wikipedia genutzt für irgendwelche Schulreferate. Und es hat funktioniert. Und es hat sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich haben die Lehrer auch immer nur auf Wikipedia selber nach Kontrolle gelesen. <lacht> Wahrscheinlich. <nicht. lacht>
0: so. Weiter geht's. Mhm. Das Mädchen mit den grün-grauen Augen und der Dauerwelle in den braunen Haaren wird von allen, die sie kennen, als lebensbejahende junge Frau beschrieben. Michaela ist mit ihren 1,65 vielleicht nicht die größte, doch sie ist ja erst 16 Jahre alt. Bestimmt wird sie noch ein wenig wachsen. Und davon abgesehen, wirkt sie schon deutlich reifer. Nicht selten wird sie für volljährig gehalten. Und auch ihr Freund ist bereits 18 Jahre, doch erst vor kurzem trennte sie sich von ihm. Laut ihren Freundinnen hat sie bereits jemand Neuen kennengelernt, doch aus seinem Namen macht die Handballerin ein großes Geheimnis. In der Schule ist sie eine absolute Überfliegerin, hat bereits eine Klasse des Gymnasiums übersprungen. Neben der Schule und ihrem Sport kümmert sie sich manchmal um das Pferd ihrer besten Freundin. Doch am 26. Juli 1959 verschwindet sie plötzlich spurlos nach einem Besuch des Strandbades am Essener Bald den ne see. <lacht> Dann nehme ich schon einen Fall aus
1: Deutschland und es kommen trotzdem Wörter und Namen, die ich nicht aussprechen kann. Tja, so ist das im Leben. Es wäre ja sonst so einfach. Ah, sehr deprimiert. Also nach einem Besuch des Strandbades in Essen. <lacht> Gut gerettet.
0: <lacht> ja. Sofort wird nach ihr gesucht. Ein rot-weiß gestreifter Pullover, eine blaue Nietenhose, weiße Unterwäsche und weiße Sondalen soll sie getragen haben. Dazu hatte sie einen grünen Bastkorb dabei. 17 Tage lang bangen Familie, Freunde, Bekannte und Beamte, bis plötzlich alle Hoffnungen ein Ende hat. Im Stadtwald Essen wird von drei Jugendlichen der Pfadfindergruppe St. Georg eine Leiche gefunden und schnell als Michaela identifiziert. Hm. Die Leiche liegt auf dem Rücken. Durch die Verwesung, die Wildtiere und Maden ist der Kopf beinahe abgetrennt und liegt auf der rechten Seite. Auch der Rest ist teilskelettiert, die Beine leicht gespreizt und flach ausgestreckt. Ein Halstuch ist in Höhe des vierten oder fünften Halswirbels um den Hals geknotet. Auf der Leiche selbst liegt ein wenig Farnkraut. Bei der Obduktion kann eine eindeutige Todesursache nicht geklärt werden. Maden und andere Tiere haben bei der Spurenvernichtung ganze Arbeit geleistet. Dennoch wird angenommen, dass ein Erdrosseln am wahrscheinlichsten ist. Anmerkung auf Wikipedia steht, ihr wurden Streifen von Fleisch aus Hüfte und Gesäß geschnitten. Auch hierzu habe ich keine Quellen und ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich, da der Körper von Tieren und Maden bereits angegriffen worden war und ich bezweifle, dass man das hätte sehen können.
1: Ja.
0: Schnell wird jedoch eine Zeugin gefunden. Die 22-jährige Studentin joggt beinahe täglich durch den Wald und erinnert sich auch am Tattag, dort gewesen zu sein. Und abends, etwa gegen 18.30 Uhr, sah sie in der Nähe des Fundorts einen Mann aus dem Gebüsch stolpern und wegrennen. Auch wenn es ihr komisch vorkam, habe sie sich dabei natürlich nichts gedacht. Sie beschreibt ihn als 20- bis 22-jährigen schlanken Mann, etwa 1,72 groß, mit gepflegtem Erscheinungsbild. Sein Gesicht soll frisch, die Stirn hoch gewesen sein. Dazu trug er einen beigefarbenen Anzug und ein gelbes Campinghemd. Hm. Trotz der doch recht eindeutigen Beschreibung findet sich jedoch kein Verdächtiger, auf den ansonsten auch alle Punkte passen. Als einziger kommt der Ex-Freund in Frage, aber der hat statt eines Motivs ein wasserliches Alibi. Erst, erst Monate später, am 13. Februar, wir erinnern uns zurück, die Tat geschah am 26. Juli, mhm. betritt ein Mann die Wachstube des Polizeireviers in Essen-Borbeck. Mein Name ist Konrad Meckler und ich habe Michaela getötet. Er habe das Mädchen am See kennengelernt und aus einem anfänglichen Gespräch entstand ein Verhältnis. Am Tage ihres Verschwindens habe er sich mit ihr getroffen und gestanden, verheiratet zu sein. Als sie daraufhin wütend wurde und wegrennen wollte, packte er sie am Halstuch und zog dieses zu. Mhm. Während des Verhörs verstrickte er sich immer mal in Widersprüche, schiebt dies jedoch auf Nervosität und Erinnerungslücken. Beispielsweise weiß er nicht mehr genau, wie er sie getötet haben soll. Und auch an andere Dinge am Tatort müssen die Beamten ihn teilweise hinweisen. Andererseits beeindruckt er jedoch mit detailliertem Täterwissen. Ebenfalls betonte er, dass er sie nicht habe töten wollen. Es sei ein Unfall gewesen. Na, sie ja... Als Mäckler der Zeugin gegenübergestellt wird, treten Unsicherheiten auf. Immerhin ist die Tat bereits neun Monate her. Doch die Joggerin identifiziert Mäckler eindeutig als den Mann, der damals aus dem Gebüsch gelaufen war. Und nur drei Wochen später zieht Mäckler sein Geständnis komplett zurück. Er war verwirrt und deprimiert gewesen. Seine Frau habe einen Liebhaber, erwarte von diesem sogar ein Kind und verlange daher die Scheidung. Und auch in seinem Beruf als Handelsvertreter kam er nicht voran und habe hohe Schulden. Daher kam ihm die Idee, ins Gefängnis zu gehen dort seine Ruhe zu haben und dennoch versorgt zu werden. Und durch die Zeitungen habe er damals alles erfahren, was er brauchte. Hm. Doch die Polizei glaubt ihm nicht. Und so wird er am 3. September wegen Mordes angeklagt, jedoch nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren verurteilt. Am 3. April 1965 wird er als verurteilter Straftäter entlassen.
1: Okay. Was sagst du, dazu?
0: Also, also, glaubst du ihm das, dass du wirklich, weil gerade irgendwie privat ein bisschen was kacke läufst, du auf die Idee kommst, einen Mord zu gestehen?
1: Also es ist, nein, ich weiß ja nicht. Also es ist so dieses, bei mir läuft's kacke, also gestehe ich das jetzt, weil dann wird's mir bestimmt besser gehen.
0: Ja, also weiß die, ich die Idee nicht. war ja, dass er dann seine Ruhe hat im Knast und halt versorgt wird, muss sich um nichts kümmern und kann da mal ein paar Jahre chillen.
1: Ja, aber weiß ich Also ich nicht. glaube, das also war auch
0: eine ziemliche Kurzschlussreaktion. Also wenn es so war, war es eine harte Kurzschlussreaktion, weil keiner, der da länger drüber nachdenkt, nee. <lacht> macht das ja. Also aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass die Polizei sagt, äh, ja, nee, das glauben wir die jetzt nicht.
1: Nee, eher
0: unwahrscheinlich. Also sorry, aber die Geschichte ist ja mal total behindert. Naja, <lacht> äh. ah er hat auf jeden Fall, also unterm Strich hat er tatsächlich nur knapp fünf Jahre gesessen, weil er danach nochmal in Revision gegangen ist. Und dann wurde das nochmal abgemildert. Und er war auch sehr, sehr brav im Gefängnis und alles. Aber er ist trotzdem halt vier Jahre gesessen.
1: Ne? Ich, ich halte da in unserer Münzwerftheorie fest. Oder ja. an unserem Münzwerf-Vorschlag. Gut.
0: Die 13-Jährige könnte kaum glücklicher sein. Nicht nur, dass sie heute mit ihrer Freundin auf die Kirmes durfte. Nein, die Mutter hatte ihr sogar ein wenig extra Geld zugesteckt, um sich noch ein Eis kaufen zu können. Oh. Und das hatte sie sich auch verdient. Sie war stets fleißig, half immer brav im Haushalt und hatte es nun geschafft, in die 8. Klasse versetzt zu werden. Etwas, worauf sie ziemlich stolz war. Den 23. April 1962 verbrachte Ilona Dönges mit ihrer Freundin auf der Kirmes. Erst spät abends, um 21 Uhr, trennten sich die Wege der beiden Mädchen. Wo das kontaktfreudige Mädchen die Nacht verbracht hatte, kann sich niemand genau erklären, doch um 11 Uhr am nächsten Tag wurde sie zweifelsfrei von einem LKW-Fahrer erkannt. Und nur zwei Stunden später wurde ihre Leiche gefunden. Es war 13 Uhr, als Rudolf Dibbern in seinem Vorweg Käfer über einen kleinen Weg fuhr. Er war gemeinsam mit seiner Schwiegermutter auf dem Weg zu einer Trauerfeier, als er am Waldweg den Körper eines Mädchens sah. Der 46-Jährige wies die Frau noch an, im Wagen zu bleiben, während er näher ranging. Die Wangen waren noch gerötet und in Armen und Händen war noch klare Körperwärme zu spüren. Doch er brauchte keinen Puls zu fühlen, um zu wissen, dass jede Hilfe zu spät kam. Die Augen des Mädchens starrten tot und glanzlos geradeaus. Der Polizei fielen sofort die blauvioletten Lippen der Toten auf, ebenso wie das Chibo-Halstuch, welches um ihren Hals geknotet war. Auch wurde ganz in der Nähe eine Spur gefunden, welche wahrscheinlich von einem Kraftfahrzeug stammte. Schnell kam die Polizei auf den Schluss, dass Ilona in einem Wagen getötet worden war und hier nur abgelegt wurde. Die Obduktion ergab Kratzer an beiden Oberschenkeln, Rötungen und Hautdefekte im Intimbereich, ebenso eine Einkerbung des Jungfernhäutchens, jedoch kein Riss. Ilona war also missbraucht, jedoch nicht vergewaltigt worden. Auch hier steht auf Wikipedia wieder das Streifen ihres Fleisches entfernt worden. Habe ich <lacht> keine Quelle zugefunden. Ich
1: glaube... Eher nicht so. Da hatte jemand viel langeweile. Eine <lacht> Fantasie. Ja, ist ganz ruhig war.
0: Als ob den Leuten es nicht schlimm genug ist, dass ein 13-jähriges Mädchen missbraucht und getötet wurde. Nein, man muss ihr noch... Streifen Vom Fleisch rausschneiden, weil sonst ist es nicht mehr sensationskrass genug.
1: Ja, das ist traurig, wo die heutige Zeit mit uns hin ist, ne? Ja. Gut. Als Todesursache wurde Ersticken festgestellt. Aufgrund oh Mann, der Spermaspuren
0: ja. konnte die Blutgruppe des Mörders mit Null bestimmt werden. Allerdings fanden sich am Halstuch mehrere Spuren der Blutgruppe A. Waren hier also zwei Täter am Werk gewesen? Recht schnell fand sich eine Zeugin, welche am Tattag ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hatte. Hierbei handelte es sich um ein türkis-grünes Gogo Mobil.
1: Ein was für ein Ding?
0: Ein Gogo -Go Mobil. Das ist eine Art Kabinenroller. Also man kann das, googelt es gerade? Ja. Also man kann das halt mit einem Führerschein fahren, der zum Beispiel halt auch für Mopeds oder so reicht. Es hat halt so einen ganz kleinen
1: Hubraum. Ich kenne mich mit Kfz-Dingern nicht aus. Das ist so Das hat ein bisschen was von, von Erinnerst du dich an die Folge äh, die Duell um die Welt, wo sie den Axel Stein ins kleinste ja, Auto ja, auch gesetzt ja, ja. haben? Ja, genau. So ein Ding. Ja. Jetzt müssen also alle gucken, welche Folge ich meine. <lacht> Nein, das also ist einfach ein, ein sehr kleines
0: Auto, was du halt fahren darfst teilweise also es gibt so richtig kleine Gogo-Mobile, das sind wirklich so so Kabinenroller mm. so und die darfst du halt fahren ohne so einen ähm, Führerschein also du brauchst schon einen Führerschein aber halt nicht einen Autoführerschein mm. so und das wurde gesehen okay. und damit stieß man nur kurze Zeit später auf den jetzt Hauptverdächtigen Rüdiger Karthaus der 52-jährige Betonbauer hatte versucht, mehrere Bekannte zu überreden, ihm ein Alibi zu geben. Ebenfalls war er Besitzer eines türkis Gogomobils. Ein Umstand, der ihn zu Recht verdächtig macht. <lacht> Bei dem Verhör verstrickte er sich in mehrere Widersprüche. Zudem war er kein unbeschriebenes Blatt für die Polizei. Schon mehrfach hatte er sich Frauen und auch Kindern in eindeutiger Absicht genähert. Einmal war es sogar zu einer Anzeige gekommen, die jedoch aufgrund von Mangel an Beweisen eingestellt worden war. Allerdings war Karthaus niemals gewalttätig gewesen. Doch auch seine Blutgruppe 0 sprach für eine Täterschaft. Und auch der Umstand, dass er seinen Wagen einen Tag nach der Tat vollständig gereinigt hatte und die Klamotten, die er an dem Tag getragen hatte, in eine Wäscherei gegeben hatte, sprachen jetzt nicht gerade für seine Unschuld. Nee. Und wieso er das getan habe, konnte er jetzt auch nicht wirklich erklären. Na super. Siehst du, deswegen staubsauge ich nie mein Auto. Das, das ist der Grund. Ach so. So. Na gut. Die Indizien reichten schlussendlich für eine Festnahme und so kam er in U-Haft. Doch nur kurze Zeit später wurde er entlassen. Die Indizien seien zu schwach. Zudem ging man davon aus, dass Ilona und Monika vom gleichen Täter getötet wurden. Und beim zweiten Mord, also dem von Monika, saß er nachweislich im Gefängnis. Ilona und Monika, dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ilona, habe ich ja gerade erzählt, wurde am 24. April getötet und auch gefunden. Und am 4. Juni, im gleichen Jahr, machte sich Monika morgens auf den Weg zur Schule. Sie war die älteste von drei Kindern. Und auch wenn sie erst elf Jahre alt war, so hatte sie doch schon viel Verantwortung für ihre jüngeren Schwestern. Und so schmierte sie auch an diesem Montag die Schulbrote für sie und ihre Geschwister. Oh. Gemeinsam mit den Eltern lebte sie in Webhofen, das ist in der Nähe von Duisburg. Der Vater war Abbruchunternehmer, die Mutter putzte in Krankenhäusern und Arztpraxen. Und so waren sie oft nicht zu Hause und Monika übernahm ihre Aufgabe im Haushalt und in der, der Erziehung der Kinder. Sie war ein stilles, fleißiges und ernstes Kind, welches immer folgsam war und nie Schwierigkeiten machte. In der Schule war sie zwar eher mittelmäßig, aber die Lehrer waren trotzdem alle der Meinung, dass die komplett problemlos ist. Mhm. An diesem Morgen hatte sie sich ihr neues rotes Kleid angezogen und verließ um halb acht alleine die, die Wohnung. Die Schwestern mussten nämlich heute erst später zur Schule gehen. Den knapp zwei Kilometer langen Weg zur Schule kannte das Mädchen mit den schulterlangen blonden Haaren im Schlaf. Erst ging es über die Straße, durch die Schachtstraße, dann durch die belebte Holtener Straße und von dort weiter zu einer Werksbahnunterführung. Dann die paar hundert Metern über den Schwarzen Weg, links an dem Kornfeld vorbei bis zur Straße. Die musste man ganz entlang gehen, in die Dr. Hans Göckler Straße abbiegen, und dann war man schon in der Schillerstraße, wo die Lindenschule stand. Den schwarzen Weg durfte sie aber nie alleine gehen. Das hatte ihre Mutter ihr eingeprägt. Erst vor kurzem sei in der Nähe ein junges Mädchen getötet worden, Ilona. Ihre Mutter hatte ihr sogar ein Bild von dem Mädchen gezeigt, um ihr klarzumachen, wie gefährlich das war. Als Vera Reimers am späten Nachmittag in der Lindenschule anrief, wollte sie wissen, ob ihre Tochter schon losgegangen sei. Doch statt einer beruhigenden Nachricht erzählte die Lehrerin ihr, dass Monika etwas völlig Untypisches getan hatte. Sie war nicht aufgetaucht, hatte also geschwänzt. Etwas, was noch nie passiert war.
1: Dan -dan -dan.
0: Schon um 18 Uhr wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, welche sich über mehrere Tage ziehen sollte. Doch es sollte über zwei Wochen dauern, bis ein Hubschrauber über ein Feld flog und der Pilot etwas entdeckte. Als die Rotorblätter des Hubschraubes, nämlich die Luft, herumwirbelten, trat etwas zum Vorschein. Ein kleiner Schulranzen und daneben ein Menschenkörper. Hm. Auch wenn die Leiche so stark verwest war, dass man sie nicht identifizieren konnte, so war es doch klar, dass es Monika war. Neben ihr verteilt lagen Schulhefte und auf jedem fein säuberlich der Name Monika Reimer. Durch die starke Verwesung konnte eine genaue Todesursache auch bei der Obduktion nicht geklärt werden. Jedoch ging man davon aus, dass sie erwürgt oder erdrosselt worden war. Als sie die Nachricht bekam, erlitt Vera Reimers einen Nervenzusammenbruch während der Vater der kleinen Monika nur apathisch zu Hause saß. In diesem Zustand sollten sie sich beide eine lange Zeit bewegen und es dürfte sich nichts daran ändern. Die Schwestern der Toten kamen zu der Klassenlehrerin von Monika, da die eigenen Eltern nicht mehr imstande waren, sich weiterhin um sie zu kümmern.
1: Ja. ja es ist so, einer nach dem anderen stirbt weg. Ja, ich muss deswegen mal kurz durchatmen. <lacht>
0: Als sie ihre fünfjährige Nachbarin draußen spielen sieht, muss sie lächeln, wie jedes Mal. Manuela ist einfach ein kleiner Sonnenschein. Und natürlich hat sie auch heute einen Groschen für das kleine Mädchen dabei, damit sie sich etwas Süßes am Kiosk kaufen kann. Es ist der 12. Juni 1962 am Stadtrand in Neuss, als Manuela den Groschen in der kleinen Faust etwa 100 Meter zurücklegt, um sich am Kiosk einen großen Erdbeerlolli zu kaufen. Nur unweit entfernt versteckt sich ein elfjähriger Junge. Er spielt gerade Verstecken und nutzt die Zeit, in der er verharren muss, um sich ein wenig umzusehen. Und er sieht, wie der Mann auf das kleine Mädchen zugeht und sie fragt, ob sie zur Kirmes will. Nickend und ohne Widerstand folgt sie ihm. Dieser setzt sie dann auf die Lenkstange seines Fahrrads, schwingt sich in den Sattel und radelt los. Auch die Nachbarin, die dem Mädchen nur Minuten vorher begegnet war, kann dies nicht verhindern. Zwar versucht sie noch, dem Fahrrad zu folgen, muss die Verfolgung aber recht schnell abbrechen und dreht um. Michaelas Mutter wird verständigt und zu zweit suchen die Frauen das Gebiet ab. Doch von den Mädchen keine Spur. Noch am gleichen Abend ist die Polizei mit 20 Hunden, mehr als 30 Beamten und einem Hubschrauber unterwegs. Es werden mehr als 1000 Handzettel verteilt. In den nächsten Tagen werden Schrebergärten durchsucht, genauso wie Lauben, Heuschober, Strommieten, Waldungen und Erdmulden. Auch nach dem Verdächtigen wird unter Hochdruck gesucht. Der Mann soll 30 bis 35 Jahre alt sein, ein blass eingefallenes Gesicht haben. Seine Hose war mittelbraun, ebenso wie der Hut, die Schuhe waren tief schwarz. Ein mittel- bis dunkelblaues, vielleicht auch grünes Hemd soll er getragen haben, eventuell war es gemustert. Über 3000 Mark sind auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung führen. Sofort fallen den Beamten natürlich die Fälle Monika Reimer und Ilona Dönges ein. Ob es sich auch hier um den gleichen Täter handelt? Nach drei Tagen Suche stoßen Beamte etwa 50 Meter unterhalb einer Steinbrücke im Uferschlamm auf einen leblosen Körper. Als Manuelas Eltern davon erfahren, brechen sie zusammen. Die Obduktion ergibt vermutliches Erwürgen als Todesursache. Durch das Wasser sind die meisten Spuren verwaschen, so kann ein sexueller Missbrauch nicht festgestellt werden. Eine Vergewaltigung kann jedoch ausgeschlossen werden.
1: Na, Nur wenige nein.
0: Kilometer entfernt in Düsseldorf Versucht ein junger Mann, sich das Leben zu nehmen. Einfach nur, weil sein Fahrrad dem glich, was der Täter genutzt hat, unter dem Stress der Gesellschaft nicht standhielt. Er hat sich aber, also er hat es aber nicht geschafft, also er lebt noch. Und die Polizei hat sich danach auch mit ihm beschäftigt, weil die sich dachten, vielleicht ist es ja auch ein Schuldeingeständnis, er hat aber ein wasserdichtes Alibi, also alles gut. Ja. Er hat halt wirklich einfach nur versucht, sich umzubringen, weil er das gleiche Fahrrad hatte wie der Täter.
1: Das ist schon, das, das spricht aber auch nicht unbedingt für eine stabile Psyche. Ja, das ist richtig.
0: Aber gut, wenn, wenn alle anderen auch der Meinung sind, du hast das Gleiche Fahrrad und deswegen der Meinung sind, du hast ein Kind getötet.
1: Ja, gut. Sie
0: war gerade 22 Jahre alt geworden. Er war schon 25. Doch beide wohnten noch bei den Eltern. Als sie sich vor anderthalb Jahren auf einer Party kennenlernten, waren sie sich erst unsicher. Doch mittlerweile dachten sie beide über Kinder und Hochzeit nach. Anke liebte ihn... Wegen seines Humors, seines Einfühlungsvermögens und des Realismus. Nur sein Temperament war ihr ab und zu zu viel. Roman liebte ihre Zärtlichkeit und Warmherzigkeit. Dass sie immer lebensfroh war und bei jeder Gelegenheit schlagfertig. Die Kindergärtnerin und der Maschinenbaupraktikant... Praktikant? Hat er das nicht studiert?
1: Vielleicht ist das er noch am Studieren und hat sein Praktikum... Mir, ich bin mir gerade
0: unsicher. Egal, das <lacht> liest keiner nach.
1: Das lasse ich genau so drinnen.
0: Sehr gut, ich hatte auch nicht vor, den Satz nochmal aufzunehmen. So, die hatten sich in einer Kneipe getroffen. Also heute. Also nicht heute. An dem Tag. Mhm. Da sie vor kurzem ihren Führerschein gemacht hatte und fahren wollte, trank sie nicht, er jedoch augenscheinlich für sie mit. Da sie, Da sie beim jeweils anderen nicht übernachten durften fuhren sie ab und zu zu ihrem Platz, um dort ein Stück Zweisamkeit zu genießen. Und mhm. auch heute schlug Roman dieses Ziel vor. Um 21 Uhr verließen sie also die Kneipe und nur wenige Minuten später lagen sie sich in den Armen und schmusten. No. Ja. Hm. Doch schon nach kurzer Zeit glaubte Anke, eine Gestalt im Rückspiegel zu sehen. Auf ihr Drängen hin stieg Roman aus dem Wagen. Doch obwohl er sich mehrfach umsah, konnte er niemanden entdecken. Kurz nachdem Roman wieder bei ihr sitzt, sieht sie ihn wieder, diesmal im Außenspiegel. Ihre schnelle Reaktion rettet sie. Sie startet den Wagen und drückt das Gaspedal durch. Wer ist das, ruft sie panisch, während sie weiterfährt und die Gestalt dem Wagen zu folgen scheint. Durch die Dunkelheit und ihre Angst übersieht sie das Schild, welches die Durchfahrt verbietet. Mhm. Und so ist sie nach wenigen Metern gezwungen, anzuhalten und zu wenden. Der Fremde ist immer noch da. In ihrer Panik wirkt sie den Wagen ab. Doch Roman reicht es. Mit seinen 1,88 und dem durchtrainierten Körper fühlt er sich absolut sicher, als er den Wagen verlässt und auf den Fremden zugeht. Und tatsächlich mhm. überragt er den Mann mit über einer Kopflänge. Und vielleicht sieht er deswegen nicht, wie plötzlich ein Messer nach vorne schnellt und sich in seine Brust bohrt. Mhm. Roman schreit, dreht sich zu Anke und brüllt »Hau ab, der will dich!« Und Anke gibt Gas, fährt an den beiden Männern vorbei. Ihr verletzter Freund schleppt sich dem Wagen hinterher, während der Angreifer im Dunkeln verschwindet. Nach nur 50 Metern bleibt Anke stehen. Wie durch ein Wunder schafft es Roman noch bis zum Wagen, sagt dort jedoch bewusstlos zusammen. Ihre Schreie hallen über das Gelände und alarmieren ein älteres Ehepaar, die in der Nähe spazieren waren. Sofort wird RTW und Polizei gerufen.
1: Vor allem, was machst du auch in der Situation? Du weißt, irgendwo hier in der Nähe läuft noch ein Types rum, aber der andere ist bewusstlos, den kannst du ja auch nicht einfach liegen lassen. Aber du willst ja auch nicht da bleiben, weil irgendwo läuft noch ein Tippes rum mit Messer. Ja, ich finde es auch
0: schwierig, muss ich sagen. Ja. Roman wird um 22.38 Uhr tot im berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus eingeliefert. Ja. Nur kurz danach wird Anke befragt. Sie gibt an, der Täter sei ca. 35 Jahre alt gewesen, 1,75 Meter groß, schlank und dunkelhaarig. Dazu trug er einen dunklen Anzug oder eine dunkle Kombination. Tödlich war übrigens der Stich in die linke Seite des Brustkorbs. Die sechste Rippe an ihrem knorpeligen Anteil und die anschließenden Weichteile zwischen fünfter und sechster Rippe waren total durchtrennt. Mhm. Der Stich ging in die Brusthöhle zwischen Rippenraum und den Herzbeutel, nee, wodurch er den Zwischenrippenraum und den Herzbeutel unmittelbar am Zwerchfellansatz öffnete und das oh. Herz mit der Spitze des Messers traf. Oh. Der Einstich ins Herz war ungefähr zwei Zentimeter lang und klaffte bis zu 1,5 Zentimeter. Der gesamte Stichkanal misst um die 10 cm. Er ist also ah. nicht verblutet. Ein weiterer Zeuge gibt an, kurz vor der Tat einen Mann gesehen zu haben. Etwa 35 Jahre, 1,70 groß, volles ovales Gesicht, die Jochbeine etwas hervorstehend, dunkles Haar und ein Messer in der Hand. Doch trotz der Zeugenaussage wird niemand gefunden und der Fall schließt sich auch wieder, ohne dass es irgendeinen Verdächtigen gibt.
1: Ich trinke mal kurz was. Tu das. Wie viele waren das jetzt inzwischen? Ich habe nicht mitgezahlt. Ich habe doch gesagt, mach dir Notizen. Ja, es tut mir leid. Weiß ich nicht. Fünf, <lacht> sechs. Ich kriege werde das Gefühl nicht los, da hat jemand ein Problem mit Frauen. Hey, das ist gerade ein Mann. Ja, aber eigentlich <lacht> wollte er ja die Frau. Der Mann Weismanns? ist ihm nur in die Qu ja, aber gut, der Mann ist ihm nur in die Quere gekommen.
0: Weiß Weißmanns.
1: Ja, so Wobei der Mann gerufen hat, der
0: will dich.
1: Ja, es hat, ist aber doch ja. der ja eher. gar nicht. Ja, ja, du mit deinem True Crime Wissen. <lacht> Hier Spoiler Spoiler und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Habe ich dir was vorweggenommen? Nein. Gut. <lacht> das hätte mir auch überhaupt nicht leid getan sonst. <lacht> das ist mir klar. Ja. So.
0: Vor drei Monaten hatte ihr Vater sie rausgeworfen. Den ewigen Streit hatte er nicht mehr ausgehalten. Dazu die ständigen Männerbekanntschaften. Und als er dann noch erfahren hatte, dass sie geradezu damit angab, ihren Freund zu betrügen und mehrgleisig zu fahren, hatte es ihm gereicht. Ihre Mutter hätte das sicher nicht zugelassen, doch die war vor drei Jahren bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Nun lebte Angelika Fritz bei ihrer Großmutter in einer 85.000-Einwohner-großen Industriestadt im Norden des Ruhrgebiets. An sich hatte die 20-Jährige ein sorgenfreies Leben. Seit einem halben Jahr arbeitete sie in der Buchhaltung von Edeka und das Einzige, was ihr ab und zu Probleme bereitete, war die Koordinierung ihrer ganzen Männergeschichten.
1: Oh. Sie
0: genoss es, umworben und umschmeichelt zu werden und wurde von Bekannten als eher leichtfertige und lebensbejahende Frau beschrieben. Am 13. September 1966 verließ sie um 18 Uhr das Büro. Noch am Nachmittag hatte sie sich mit ihrem Freund telefonisch für 18.30 Uhr verabredet. Doch lange würde sie keine Zeit für ihn haben, denn um 21.30 Uhr wollte sie sich mit Konstantinos in einem Eiskaffee treffen. Natürlich ohne das Wissen ihres Freundes. Natürlich. Ihr Freund Wolfgang Ramstetter war 28. <lacht> war 28 Jahre alt, scheißegal, also wie du das jetzt zusammenpasst, Lebte jedoch noch bei der Mutter. Arbeiten tat er nur, wenn die Mutter ihm den Geldhahn zudrehte und was Anständiges gelernt hatte er vorsichtshalber lieber nicht, weil sonst hätte er ja arbeiten müssen. Auch der Arme. Mm. Dafür hatte er jedoch bereits dreimal im Gefängnis gesessen, unter anderem wegen Wohnungseinbruch und Diebstahl. Aktuell war er unter Bewährungsaufsicht.
1: Mhm. Traummann. Ja, oder? Also, wer den nicht haben will... Hm. Ja, gut, aber sie ist jetzt auch nicht unbedingt die
0: Traumfrau. Aber über sie darf ja. man das nicht sagen, weil man dafür über Tote nicht schlechtes reden. So. <lacht> Spoilert. Sie stirbt. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, da wäre ich ja heute in dem Fall oh. gar nicht von ausgegangen. So. Sie kannten sich erst seit zwei Monaten. Kennengelernt hatten sie sich in einer Bar, die einem Freund Wolfgangs gehörte. Dieser hatte den Ruf, Frauen erst gefügig zu machen und dann auf den Strich zu schicken. Wolfgang half da ab und zu mal mit. Mhm. Angelika war es egal, wenn Wolfgang Kontakt zu Prostituierten hatte. Ärger gab es nur, wenn er sich privat mit Frauen traf. Mhm. Beide waren weder treu noch ehrlich, erwarteten aber genau das von ihrem Partner. Wir ja, haben sich doch zwei gesucht und gefunden. An, an sich auch. Ich finde, die passen. Ja. Als sie um 18.45 Uhr leicht verspätet bei Wolfgang klingelte, war seine Mutter unterwegs. So genossen sie 30 Minuten die sturmfreie Bude und machten sich dann auf den Weg zu Alfredos, der Stammkneipe der beiden. Bereits nach 20 Minuten brach jedoch ein Streit aus. Er wollte wissen, wieso sie so früh schon gehen wollte, sie wollte wissen, wo er den ganzen Tag gewesen sei, und wie immer log jeder so gut, wie er konnte. <lacht> um 21.30 Uhr gingen die beiden im Streit auseinander, und Angelika musste sich beeilen. Für ihr Date war sie nämlich eindeutig zu spät dran, und sie wollte den jungen Griechen in der Bergstraße ja nicht zu lange warten lassen. Mhm. Durch den Zeitdruck entschied sie sich für eine Abkürzung über den Eduard-Weitsch-Weg, statt die belebte bonifatius zu nehmen. Der Weg war knapp 300 Meter lang, ging am Försterbusch vorbei, ein kleines Waldgelände mit wilden Eichen und Birken. Beleuchtet war der Weg früher einmal, doch mit der Zeit hatten Kinder und Jugendliche mit Steinen auf die Laternen geworfen und niemand hatte sich die Mühe gemacht, diese wieder instand zu setzen. Doch Angst hatte sie keine, auch nicht als sich ihr eine Gestalt näherte. Sie ignorierte ihn kümmerte sich mehr um den Regen, der gerade eingesetzt hatte. Und so überhörte sie die ersten Worte. Bitte was wollen sie? Fragte sie daher. Und als der kleine Mann sich umdrehte, verstand sie die genuschelten Worte.
1: Weil Willst, als der kleine Mann sich umdrehte oder als sie sich umdrehte?
0: Als der kleine Mann sich umdrehte.
1: Also ist er vor ihr gelaufen.
0: Digga, kein Plan, stand so ein Buch. Okay. <lacht> verstand sie die genuschelten Worte? Willst poppen? Und ja, das hat er exakt so gesagt. Das konnte ja nur ein schlechter Scherz sein. Doch noch bevor sie sich richtig in Rage reden konnte, schlang er den rechten Arm um ihren Hals und drückte zu. Augenblicklich wurde ihr Körper von Panik geflutet. Sie spürte seine linke Hand an ihrer rechten. Doch mit der linken Hand konnte sie schlagen, so fest sie wollte. Es nützte nichts. Willst wohl nicht poppen, wie? Dir werde ich helfen. Sie ja. versuchte zu schreien, doch dafür hatte sie nicht mehr die Luft. Benommen spürte sie... Wie er sie halb schob, halb zog, sie stolperte, verlor den rechten Schuh. Als er sie zu Boden schleuderte, hatte sie schon keine Kraft mehr, sich zu wehren. Doch sie wusste, er will mich nur vergewaltigen. Ich werde überleben. Sie sieht ihn über sich knien, die Knie neben ihrem Oberkörper, spürt den nassen und kalten Erdboden unter sich. Und als seine Hände nach ihrem Hals greifen und die kalten Hände zudrücken, wird sie ohnmächtig. Am 15. September genau sagen, zwei Tage später, mhm. entdeckte ein städtischer Arbeiter im Försterbusch eine Leiche. Etwa 15 Meter vom Weg entfernt unter einem Baum. Die Obduktion ergab eine gewaltsame Einwirkung gegen den Hals durch Würgen. Der Hauptverdächtige der Polizei ist natürlich Wolfgang Ramstetter. Der letzte Begleiter der Frau ist bereits vorbestraft und stritt sich laut Aussage eines Kellners kurz vor dem Tod der Frau lautstark mit dem Opfer. An Na, Motiven lieb. gibt es Genau, an Motiven gibt es genug. Er hatte ihre Fremde gereisert, der Streit hat ihn genervt, vielleicht wollte er aber auch, dass sie für ihn anschaffen ging und sie wollte nicht. Laut seiner Aussage lief der Abend allerdings folgendermaßen ab. Sie hatten wegen der Untreue zwar gestritten, doch sie hatte ihm beteuert, mit dem anderen Schluss zu machen. Und das hatte er ihr geglaubt. Und da es geregnet hatte, wollte er einen Schirm von zu Hause holen. Als er jedoch an der Kneipe mit dem Schirm ankam, war sie bereits weg. Also ging er nach Hause, wo er gegen 22 Uhr ankam. Seine Mutter bestritt dies jedoch. Ich denke, wenn deine Mutter das bestreitet, bist du ein Mhm. Sie hätte definitiv gehört, wenn er einen Schirm geholt hätte und als er um 22 Uhr nach Hause kam, war er klatschnass, was ja gegen die Schirmtheorie spricht. Mhm. Rammstetter wird von den Beamten festgenommen, die Kleidung des Tattags auf Spuren untersucht. Ebenfalls fällt ihnen eine oberflächliche Hautverletzung am Hals des Verdächtigen auf. Er sagt, diese sei zwar von Angelika, jedoch von früher. Beim Sex mit ihr ging es durchaus härter zu, da sei so etwas normal. Von den Beamten wird dies jedoch als Schutzbehauptung abgestempelt. So, so. Und auch das Labor findet keine Hinweise auf seine Unschuld. An seinen Klamotten lassen sich Vegetationsrückstände vom Tatort feststellen. Doch auch hierfür hat er eine Erklärung. Ein Tag vor der Tat sei er mit ihr in genau diesem Wald gewesen und er habe dort auf dem Boden mit ihr geschlafen. Mhm. Ein älterer Mann, der in der Tatnacht einen Unbekannten gesehen haben soll, erkennt bei einer Gegenüberstellung jedoch nichts. Am 7. Oktober 1966 wird die Anklage gegen Ramstätter aufgehoben. Ein hinreichender Tatverdacht sei nicht begründbar. Vier Monate später meldet sich Heinz... M Mucha? 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 <lacht> der 52-Jährige sitzt genau wie Ramstetter inzwischen wegen schwerem Diebstahls im Knast. Ich finde es so schön, dass Ramstetter einfach trotzdem im Knast sitzt. Ja. So, und zwar mit Ramstetter in einer Zelle. Und dieser habe ihm erzählt, dass er seine Freundin umgelegt habe. Die Bullen könnten ihm aber nichts nachweisen. Mhm. Als die Polizei daraufhin mit Ramstetter spricht, bejaht dieser zwar, dass er das gesagt habe, meint aber, er habe das nur getan, damit sein Zellennachbar endlich ruhig ist. <lacht> das Ganze wird zu den Akten gelegt, aber im Januar 1967 wird die Mordkommission Aufgelöst. Der Fall 6238-66 bleibt ungeklärt. Hm. Martha wäre am 15. Juli 61 Jahre alt geworden. Doch am 12. Juli 1969 wird sie tot in einem Wald gefunden. Die rüstige ältere Frau ist seit zehn Jahren Witwe. Und von allen, die sie kennen, wird sie als warmherzig, resolut, kontaktfreudig und durchsetzungsfähig beschrieben. Männerbekanntschaften hat sie keine. Der einzige Mann in ihrem Leben ist der 22-jährige Klaus, ihr Sohn. Für ihn arbeitet sie jeden Tag in einem kleinen Lebensmittelladen, um ihm das Jurastudium finanzieren zu können. Ihr Haus teilt sie sich unter anderem mit ihrem Sohn, aber auch mit Hannelore, einer 20 Jahre jüngeren Frau, zu der sie ein mittlerweile beinahe familiäres Verhältnis hat. Und so lässt Hannelore auch keine Ruhe, als sie nachts wiederkommt und Martha nicht vorfindet. Sofort geht sie mit einer Taschenlampe auf die Suche. Ganz in der Nähe gibt es einen kleinen Platz, an dem Martha immer ihr Altpapier verbrannt hat. Und genau dort muss sie gewesen sein, denn die Hälfte des Papiers ist bereits zu Asche geworden. Doch sie muss gestört worden sein, denn sonst würden die restlichen Zeitungen nicht so lose herumliegen. Hannelore beschließt, die Polizei zu rufen. Als diese eintrifft, finden sie erst Marthas Brille. Dann ihre Schlüpfer. Davon trug sie immer zwei. Ich weiß nicht warum. Und schlussendlich... Und schlussendlich, nach 50 Metern findet der Beamte die Leiche der Frau. Nur spärlich bedeckt mit etwas Efeu, Brennnesseln und Holundersträuchen. Am Kehlkopf hat sie Rötungen. Das weiße Unterhemd, der blaue Unterrock und der grüne Pulli sind bis zur Nabelhöhe hochgeschoben. Unter dem Kopf findet sich ihre Zahnprothese. Links neben der Leiche liegt ein grüner Wollrock und darauf eine angebrochene Zigarettenschachtel der Marke Reval. Oder Reval. Martha selbst raucht aber nicht. Die Obduktion ergibt sexueller Missbrauch oder versuchter Geschlechtsverkehr, Tod durch Ersticken, wahrscheinlich Erwürgen. Die Spermatozonen zeigen, dass der Täter die Blutgruppe 0 gehabt haben muss. Zwei Zeugen, ein 32-jähriger Rechtsanwalt und ein 67 Jahre alter pensionierter Polizeibeamter, haben tatsächlich gegen halb zwölf in der Nacht laute Frauenschreie gehört. Im Nachhinein kann man feststellen, dass sie nur 150 bis 200 Meter vom Tatort entfernt waren. Weil aber gleichzeitig ein Sommerfest ganz in der Nähe stattfand, konnte man die Schreie kaum lokalisieren und deswegen hat man sich auch nicht weiter was dabei gedacht. Hm. Da an dem Ort, wo sie die Pappe verbrannt hat, keine Kampfspuren gefunden werden, wird angenommen, dass sie freiwillig mit in den Wald gegangen sei. Und deswegen werden alle Verwandten, Bekannten und alle, die irgendwas mit ihr zu tun haben könnten, natürlich überprüft. Allerdings passt keiner ins Profil. Ebenso werden alle vorbestrafen im Umkreis überprüft. Aber auch von denen passt niemand. Und so läuft auch dieser Fall irgendwas irgendwann ins Leere.
1: Wir haben gleich geschafft. <lacht> ich bin so fertig.
0: Das schlaucht so krass.
1: Es ist einer nach dem anderen, der stirbt. Ja, wie Ja, es ist so ein bisschen. Ich habe den Anfang nicht komplett vergessen, aber es ist irgendwie, es sind so viele.
0: Es ist super viel, ja. Ich werde auch äh, zwischendrin, wenn wir anfangen, das zu verknüpfen, in der nächsten Folge mhm. immer noch mal Hinweise geben und Reminders, okay. damit man...
1: Das ist sehr gut. Ja.
0: So. Als sie vor drei Monaten herzogen, war Anna römkens nicht begeistert. All ihre Freunde würde sie nun viel seltener sehen. Aber dafür gab es hier viel, viel mehr Platz. Die siebenköpfige Familie lebt auf einem ehemaligen Bauernhof in Breitscheid, das ist zwischen Düsseldorf und Essen. Mhm. Der Vater ist Gärtner, die Mutter kümmert sich um den Haushalt und die fünf Mädchen sowie den Jungen. Am Morgen des 21. Mai 1970 fährt er, also der Vater, seine Töchter Anna und Julia wie immer zum Bahnhof Hösel. Von dort müssen sie nur 35 Minuten mit der Linie 6 zum Bahnhof Essen-Süd. Und dieser ist nur 10 Minuten zu Fuß von der Bertha von Sudner Realschule entfernt. Die 15-jährige Anna hat heute nur bis 11.30 Uhr Unterricht und so ist sie vergleichsweise früh wieder in Hösel. Den Weg zum Elternhaus läuft sie zu Fuß. Sie weiß genau, dass sie die Strecke nicht alleine laufen soll. Ihre Mutter würde sie sofort abholen, aber Anna ruft sie tatsächlich absichtlich nicht an. Die Mutter hat auch so genug zu tun. Und immerhin ist sie den Weg schon tausendmal alleine gelaufen und da ist nie was passiert. Nicht mal geschimpft hat die Mutter danach. Nach etwa zwei Stunden geht Julia den gleichen Weg wie ihre Schwester. Zwar ist sie nur zwei Jahre jünger, aber noch deutlich kindlicher. Am liebsten spielt sie mit ihren Puppen oder den Haustieren auf dem Hof. Oder sie rennt mit den Hunden durch den Wald, das macht auch immer Spaß. Am meisten freut sie sich jetzt auf Bobby, den Bernardiner und natürlich auf Mara. Die Stute, die zwar nicht ihr gehört, die sie aber ab und zu putzen und sogar reiten darf. Oh. Und auch sie geht zu Fuß, will der Mutter keine Arbeit machen. Als Julia um 15.30 Uhr immer noch nicht zu Hause ist, schickt Elke Römkens ihre zwei Kinder Anna und Sebastian zur Haltestelle. Doch nach 45 Minuten kommen zwar drei Züge, aber Julia nicht an. Ich komme euch entgegen, kommt zurück, sagt die Mutter am Telefon und macht sich auf den Weg, beide Hunde an ihrer Seite. Als sie ihre Kinder trifft, also im Wald, rennen die beiden Hunde umher. In einer Fichtenschonung bellt Rex, einer der Hunde, mehrfach und kommt erst nach mehrmaligem Rufen zurück. Doch Elke vermutet nur ein totes Tier. Zu Hause angekommen, werden alle Freunde und Bekannte abtelefoniert. Wo ist Julia? Georg, der Vater, geht derweil mit Anna und Sebastian im Wald suchen. Und die Kinder erinnern sich, wo der Familienhund angeschlagen hat. Während die beiden am Weg warten sollen, geht Georg weiter und weiter. 30 Meter, bis er einen Haufen Zweige, Farn und Blätter findet. Doch die Schuhe, die Schuhe unter dem Haufen, die erkennt er. Sofort schießt sein Puls in die Höhe. Die Umgebung beginnt sich zu verschieben, doch er reißt sich zusammen. Erst als er die kalte Hand spürt, gemeinsam mit dem fehlenden Puls, bricht er zusammen. Auf seine Kinder gestützt, kommt er zu Hause an und er muss kein Wort sagen. Als Elke das Gesicht ihres Mannes sieht, weiß sie, dass ein Teil von ihr für immer gestorben ist. Sie schreit, sie weint, sie will es nicht wahrhaben. Während Georg reglos im Sessel sitzt, starrt Elke bewegungslos auf das Foto ihrer Tochter. Die Stille des Raumes wird nur von dem leisen Schluchzen der beiden Kinder unterbrochen, die sich in den Armen liegen.
1: Äh. Hm. hast du nicht gesagt, du willst nichts mehr mit Kindern machen vorerst? Ja. Es sind erschreckend viele Kinder. Ich
0: weiß, aber es fängt mir irgendwie so gut an mit so über 80. Jahren. So. Es dauert mehrere Minuten, bis Georg die Kraft findet, die Polizei zu rufen. Doch zum Fundort führen kann er sie nicht. Er sitzt apathisch im Sessel. Auch Elke will nicht raus und so bleibt dem Beamten nur die Beschreibung des Vaters am Telefon. Doch dies ausreichend. Die Leiche des Mädchens liegt auf dem Rücken. Ein rot-schwarzer BH ist fest um ihren Hals verschnürt. Arme und Beine sind vom Körper abgespreizt. Ihre Kleidung liegt verteilt um sie herum. Die Obduktion ergibt den Tod durch Ersticken und ein nicht mehr intaktes Jungfernhäutchen. Dennoch wird ein vollendeter Geschlechtsverkehr ausgeschlossen. Ein Zeuge will einen hellen VW-Käfer in den Mittagsstunden am Waldrand gesehen haben, doch diese Spur führt sofort ins Leere. Währenddessen beschäftigen sich Dutzende Beamte, mit der S-Bahn Julia genommen haben muss, zeigen dort ihr Bild, befragen Leute, versuchen herauszufinden, ob verdächtige Personen ebenfalls in der Bahn waren, doch auch hier gibt es keinen Erfolg. Doch dann, endlich, gibt es einen Treffer. Von über 1.002 gesammelten Spuren ist Spur 26 ein Volltreffer. Und die führt zu jemandem, der bis dato gar nicht auf dem Bildschirm der Beamten aufgetaucht war. Roland Schnorrenberger. Doller Name. Ja, ich feiere das so hart. <lacht> 22 Jahre alt, wohnt im Nachbarhaus der Familie. Gegen ihn spricht. An zwei Kleidungsstücken des Opfers wurden zehn verschiedenfarbige Fasern gefunden, wie sie in der Schottenmuster karierten Windjacke des Verdächtigen auftreten. Mhm. An der Oberbekleidung des Verdächtigen wurden drei Textilfasern gefunden, wie sie im Pullover des Opfers enthalten sind. Die Blutgruppe stimmt mit der des Täters überein. Und die Mutter gibt ihm zwar ein Alibi, allerdings kommt danach raus, dass sie zu der Zeit, wo sie sagte, sie war bei ihm, eigentlich beim Friseur war.
1: Das Übliche.
0: Damit wird er verhaftet. Am 12. November 1971 kommt es zur Verhandlung. Er sitzt dort im dunklen Anzug, weißen Hemd, blau-schwarz gepunkteter Krawatte und bestreitet vehement seine Schuld. Es dauert neun Verhandlungstage, 58 Zeugen und fünf Sachverständige, bis ein Freispruch erwirkt wird. Allerdings ein Freispruch zweiter Klasse. Die Indizien seien einfach nicht ausreichend. Für viele in der Bevölkerung heißt das, er ist der Mörder, aber wir können es ihm nicht nachweisen. Und nach drei Monaten voller Beschimpfungen, Drohungen und Anfeindungen wandert er nach Holland aus. Seine Familie bleibt zurück und bleibt für alle die Mörderbande. Hm. Im Jahr 1976 ächzte ein ganzes Land unter der Hitzewelle. Die Thermometer zeigen seit Tagen Temperaturen von über 30 Grad an. In Berlin fuhren im Hochsommer die Streumaschinen, streuten jedoch Sand statt Salz und versuchten so den aufweichenden Asphalt irgendwie griffig zu halten. Die Züge mussten mit einem Tempolimit von teilweise maximal 50 km/h fahren, das bei der Hitze zu Gleisverformungen kommen konnte. Und im Duisburger Zoo wurde extra für die empfindlichen Weißwale ein riesiges Zeltdach installiert. Die Tiere mussten vor einem Sonnenbrand geschützt werden. Und während sich ganz Deutschland über das Wetter beschwert und schwitzt, springt ein kleines Mädchen jauchzend in ein Planschbecken, gefüllt mit kaltem und
1: erfrischendem Wasser. Und es lebt nicht mehr lange, wenn du das so sagst. Schnauze.
0: <lacht> Nur acht Kilometer vom Duisburger Tiergarten entfernt in Lahr, dem Arbeiterviertel, spielen die vierjährige Tanja und ihr zwei Jahre älterer Bruder Thomas. Die beiden Geschwister wohnten mit den Eltern in der Friesenstraße Nummer 3 und konnten im Innenhof der Häuser ungestört spielen. Das Kleidchen hatte das Mädchen ausgezogen. Beim Baden störte das sowieso. Um 15 Uhr kam Jutta dazu. Das Mädchen war schon fast... Jahre alt und eine gute Freundin, wohnte selbst nicht weit weg, in der Nummer 11. Doch am 2. Juli dieses Jahres war das Spiel für Jota recht schnell vorbei. Beim Toben schlug sie sich das Knie auf und flüchtete sich sofort in die kühle Wohnung und vor allem in die Umarmung ihrer Mutter. Als der kleine Thomas um Viertel vor vier die elterliche Wohnung betrat, wundert sich Petra. Doch auf Nachfrage, wo Tanja war, zuckt der Junge nur mit den Schultern. Sie würde schon nachkommen. Nach 15 Minuten schickt die besorgte Mutter ihren Mann runter. Tanja würde sich nie verspäten, also auf jeden Fall nicht so lange. Vielleicht mal ein paar Minuten, aber eine Viertelstunde, das war noch nie passiert. Auf dem Innenhof, direkt neben dem Planschbecken, findet der 34-jährige Familienvater jedoch nur das Kleidchen seiner Tochter. Mhm. Schnell hilft die ganze Nachbarschaft bei der Suche mit. Auch Christina und Robert, zwei Kinder in Tanjas Alter, laufen von Tür zu Tür, klingeln und fragen, ob jemand ihre Freundin gesehen hat. Im Haus Nummer 11 öffnet ihnen der Frührentner Heinz Stüllenberg, ich weiß nicht, warum die alle so geilen Namen haben. <lacht> Doch auf die Frage, wo denn die kleine Tanja sei, zuckt er nur mit den Schultern. Also geht es weiter, die 14 Stufen hinauf. Christina zieht sich am Holzgeländer hoch, dessen Farbe in den letzten Jahren mehr und mehr abbröckelte. Es dauert, bis sich in der Wohnung unter dem Dach etwas regt. Doch der Mann, der ihn öffnet, schüttelt nur den Kopf und knallt die Tür wieder zu. Durch die Polizei wird eine sofortige Nahbereichsfahndung eingeleitet. Ein Bild der vermissten Tanja geht an alle Bus- und Bahnfahrer sowie an jedes einzelne Taxiunternehmen. Zusätzlich fahren Polizeiwagen mit Lautsprecheranlagen durch die Straßen und bitten um Achtsamkeit und Mithilfe. Gegen Abend sind mehrere Streifenwagen, die Wasserschutzpolizei und sogar ein Hubschrauber im Einsatz, bis die Suche am Abend eingestellt wird. Man wird am nächsten Tag weitersuchen, aber jetzt ist es zu dunkel. Währenddessen geht um kurz nach 20 Uhr auf der Wache ein Anruf ein. Eine Frau erzählt, dass in der Friesenstraße 11 ein Mann wohnt, der ihr schon immer etwas verdächtig vorkam. Immer wieder gingen Kinder zu ihm und betraten auch seine Wohnung. Als die Polizei dem Hinweis nachgeht, öffnet jedoch keiner die Tür. Und so gehen die Beamten auch wieder. Als am nächsten Tag der Rentner Franz Falinski anruft, müssen die Beamten jedoch erneut losfahren. 71-Jährige habe lange mit seiner Frau diskutiert und vermutlich sei an der Sache auch nichts weiter dran. Man wollte ja auch bei Gott keinen verdächtigen und nachher wäre ja gar nichts. Doch die Wasserrohre in der Friesenstraße 11 sind verstopft, weil ein Nachbar angeblich Schlachtabfälle entsorgt habe. Doch dass da nur ein Kaninchen geschlachtet wurde, glaubt so wirklich niemand. Hm. Um 10.05 Uhr klopfen zwei Polizeibeamte an der Tür von Joachim Kroll.
1: Ach, den Namen kenne ich doch. Ende. Boah, Cliffhanger.
0: Voll der Cliffhanger, oder? Ich war richtig stolz mit diesen Satz.
1: Warte, warte, warte. Aber jetzt, um, um mein Bedürfnis zu befriedigen, hat der die alle umgebracht?
0: Das erfahren wir in Folge 2. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> also du kannst es tatsächlich gerne googeln oder auf Wikipedia nachlesen, aber I swear you,
1: du wirst da nichts finden. Nicht auf Wikipedia. Also da habe sind ich halt... sogar mal namentlich erwähnt? Ja, letztens erst. <lacht> habe ja, habe ich voll gefreut. Stimmt, in der Kannibalen-Folge. <lacht> ja. Hm. Und da hatte Spoiler, ich schon angefangen, Spoiler. über ihn
0: zu, äh, zu reden. Also zu, zu recherchieren.
1: Spoiler, Spoiler. Tatsächlich, da werde ich hm. auch in der
0: nächsten Folge nochmal eingehen, aber für mich ist und bleibt Joachim Kroll kein Kannibale. Ja. So, aber um zum Abschluss, weil das war jetzt eine sehr aufwühlende Folge und ich glaube, du musst auch fast nichts rausschneiden, tatsächlich, außer meine Versuche naja. normal zu
1: sprechen. Warte, hast du mir jetzt gerade ernsthaft 14 Mordfälle vorgelesen? Nein. Okay. Also ich hätte noch eins,
0: zwei, drei, vier. Vier hätte ich noch, <lacht> die ich dir anbieten kann, wenn du möchtest.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also ich habe ich hab die aussortiert, wo ich... Ich als Podcasterin der Meinung bin, dass er das nicht war. <lacht> das ist so, so richtig bitter, dass ich mich jetzt dass ich mich wirklich anmaße. Aber nein, also ich habe ich hab, ähm, drei rausgestrichen und einen, auf den gehe ich aber in der nächsten Folge ein, äh, mhm. noch nicht gemacht, weil es sonst einfach zu viel gewesen wurde. Bleh.
1: Du kannst nicht mehr reden, das ist okay. Ich kann, ich kann
0: nicht mehr reden. So, Nein, aber was ich, was ich
1: sagen wollte.
0: Ich bin auf diesen Mann gekommen, weil ähm, ich habe mit meiner Mutter Fernsehen geguckt und ein Schauspieler kam vor und äh, sie sagte, und ich habe irgendwie gesagt, so, boah, den kenne ich doch irgendwo her, wer, wie hieß der denn nochmal? Und sie meinte, das ist der Joachim Kroll. Und ich habe das so gegoogelt, ich so, ich bezweifle, dass das ein Serienkiller ist. Es gibt aber tatsächlich einen Joachim Kroll... Ach so. Warte, warte kurz. Joachim
1: Kohl.
0: Genau, hast du
1: gehört? Ja. So, und das ist ein deutscher Schauspieler. Der lebt Ach, auch noch. Das, das ist der mit dem lustigen Strich auf dem O, ne? Ja. Ja, ja, aber mit nur einem, das ist, boah, stell dir mal vor, du bist ein bekannter deutscher Schauspieler und heißt genauso wie ein Serienmörder. Ja. Und immer wenn du zu Events eingeladen bist, denken sich alle, ist das nicht der Serienmörder? Ja. Oh, jetzt Spoiler ich schon voll. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich in allen Fällen der Kroll war. Spoiler, das werden wir auch nächste Folge nicht erfahren. Aber wir
0: werden äh, uns nächste Folge sehr, sehr viel damit beschäftigen, wer ist Joachim Kroll? Äh. Wobei ich da gar nicht so detailliert drauf eingehe, weil ich halt für mich beschlossen habe, ich möchte diese Folge eher den ganzen Opfern widmen. Deswegen habe ich jetzt halt auch eine Folge lang über die Opfer gesprochen. Und yeah. äh, meiner Meinung nach sind halt auch die Opfer, die unschuldig verdächtigt waren, die deswegen ihre Heimat verloren haben und so. Ja. Yeah. Ähm, also ich werde natürlich trotzdem kurz darauf eingehen, wer ist Joachim Kroll, was hat er in seinem Leben so erlebt, wobei ich ja viel davon jetzt auch schon erzählt habe. Ja. <lacht> ähm, aber mich auch eher auf die ähm, Protokolle beziehe. Also es gibt Vernehmungsprotokolle, die ich mir durchgelesen habe und dann halt auch so ein bisschen aus meiner Perspektive berichte, was glaube ich was wahrscheinlich ist und was glaube ich was da wirklich passiert ist und warum hat er was getan und was vielleicht auch nicht. Hm. So, Ich werde nämlich auch von, äh, also ich habe auf jeden Fall noch zwei Fälle, also das heißt Fälle, Fälle in dem Fall, die ich beim nächsten Mal erzählen werde. Die sehr, sehr gleich und doch sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ich bin gespannt.
0: Zu Recht. Zu Recht. Ja.
1: Alles klar. Okay. Das war der Joachim Kroll. Naja, der. Oder auch, auch nicht. War... <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Ach, oh Gott. Genau, aber okay. wir enden hier mit dem An die Tür klopfen. Und Aha. ich sage
0: jetzt schon mal, in der nächsten Folge wird diese Tür geöffnet.
1: Wow. Boah, habe ich Metaphern drauf? Habe ich. So. War das eine Metapher? Ja. Auch. <lacht> Irgendwo vielleicht. War der nicht. Kommentar
0: von dir jetzt unnötig?
1: Ja. Ja. Auch. <lacht> ich meine ja nur... Ich gebe dir das. Ich meine
0: ja nur. Ja, es ist, ja, ja, ja. Ob wir es je schaffen werden, eine Folge ernst zu beenden?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich habe so wie allein Nein. die Tatsache nicht, dass wir Darwin Awards haben.
0: Ach ja, stimmt. Also ich finde das auch so anstrengend, weil das Ding ist, ich habe wirklich. Ich hoffe, man hört das im Podcast nicht so aber Ich habe wirklich an einer Stelle fast geweint und ich oh. muss das irgendwie kompensieren. Und ich habe auch während ich das geschrieben habe einfach so oft kurz davor. Ich war so oft kurz davor zu weinen und musste dann wirklich mal aufstehen, Pause machen, ein Rauchen gehen. Backen, ich, <lacht> <lacht> ich musste so viel machen, um mich abzulecken, weil das oh. einfach so krass reingekickt hat. Teilweise. Du, das du hast das wirklich, mein... das ist halt so einen Tod nach dem anderen und es hört einfach nicht auf. Und ich habe
1: das ich habe hier so ziemlich alle ekligen Fakten rausgelassen. Man könnte meinen, der Podcast ist nicht gut für deine Psyche. Ja, man könnte das fast meinen, ne? Nö. Achso, ja. ich habe übrigens, ich beziehe mich hier äh, fast ausschließlich...
0: Auf das Buch von Stefan Habort. Das ist ein äh, Autor. Ähm, wow. <lacht> Surprise, ne? Ähm, also aus dem Buch Ich musste sie kaputt machen. Oh, Anatomie eines Jahrhundertmörders. Ja, darauf beziehe ich mich. Und er wiederum bezieht sich halt auf... Äh, Vieles. Ja, also... Er sagt, die Quellen für die Rekonstruktion und Dokumentation, äh, da dienten 781 Seiten starker Urteilsschriften des Landesgerichts Duisburg, polizeiliche Vernehmungsprotokolle, Tatortfundberichte, Obduktionsprotokolle, forensische Gutachten, glaubwürdige Presseberichte, und ich finde gut, dass er das Adjektiv eingefügt hat, <lacht> und persönlich geführte Interviews. Ja, gut. Ich hab, er hat selbst alle Ereignisorte aufgesucht, sich vor Ort ein Bild gemacht. Ja, und deswegen, also, da bin ich der Meinung, dem glaube ich mehr als Wikipedia. Ach, warum? Zumal er einen Ruf zu verlieren hat. Das hat Wikipedia nicht.
1: <lacht> Bei
0: Wikipedia
1: ist das bekannt. Genau, aber wenn beim Stefan rauskommt, dass der Kacke erzählt,
0: dann verkauft er aber kein Buch mehr.
1: Nee, und er hat einige, weil ich habe ja auch zwei von dem rumfliegen. Ne? Ne? ne Na, ja, ja. Ne. Der Stefan!
0: So und jetzt hätte ich gerne den Darwin Award, weil mein Essen wird kalt. Ja,
1: den kann ich dir gerne erzählen. Lustigerweise ist es auch ein Deutscher. Yes, hatten wir das schon mal? Weiß ich nicht. Also wir hatten schon mal einen deutschen Fall, aber nicht als wir über einen deutschen oder war das doch als wir über einen deutschen Fall gesprochen haben? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe auch, dass ich den noch nicht hatte. Ich bin okay, mir nicht sicher, aber ich, Komm, ich glaube. Jetzt ich zu sagen. Ja, das. Äh, das ist so ein schöner Fall von wegen auch wieder, ne, äh, dass es Karma, man buchstabiert es H. <lacht> und zwar ist es ein 63-jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern gewesen, äh, der 2007 wohl einen Maulwurf bei sich im Garten hatte und den loswerden wollte und deswegen seinen gesamten Garten komplett mit Metallstäben ausgekleidet hat und den, die, die Stäbe an eine 380-Volt-Batterie gedöns angeschlossen hat, und halt vergessen hat, vorher aus dem Garten zu gehen. Und dann flossen halt die 380 Volt durch ihn. Und ich glaube, das ist nicht so gesund.
0: Ja, ich weiß nicht, wo ich mir ganz das Ganze liegt, aber es klingt nicht
1: gut. Die also Frage ist jetzt: Wie geht's dem Maulwurf? <lacht> Das ist hier leider nicht. Hat es gepackt. Das steht hier leider nicht. Immer diese unvollständigen Berichte. Es tut mir leid. Jetzt möchte ich wissen, ab wie viel Volt es tödlich wird. Also, ich weiß, wir haben ja. Das ist jetzt aber, da bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich ja keine Ahnung von Physik habe. Und dementsprechend halt auch nicht mehr von. Da sprichst du mit der Richtigen ne, aber wir haben ja letztens unsere Defis auf der Arbeit nochmal <lacht> angeguckt, da ist halt die Angabe in Joule also, so. ähm, ich will jetzt nicht sagen, Wikipedia sagt, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, tatsächlich ist es Sufa, was auch immer Sufa ist, aber da sagt, äh, es ist schon von 50 Volt aus, um einen lebensgefährlichen Strom von 50 Milliam Milliampere mhm. fließen zu lassen mhm aber ja, ich sag mal, ja der, ist ja, also der ist ja auch schon
1: alt. Ja. Ich möchte jetzt wissen, wie viel kann man das? Also ich weiß, bei unserem Defi, wie gesagt, du defibrillierst Leute so mit 200 Joule. Äh, ab 5 wird es schon kribbeln.
0: Ja, ich möchte einfach gar nicht dran.
1: Halt nee, wir, Spruch, wir lassen ja. das einfach. Das wird mir jetzt auch zu physikalisch hier so genau, genau. darauf eingehen, weil wie gesagt, davon haben wir beide zu wenig Ahnung und waren zu das scheiße ist, in Das wäre mal ein
0: Thema für unseren anderen Podcast. <lacht> ich habe zwar keine Ahnung,
1: aber. Genau. Ähm, Nein, ich würde
0: sagen, äh, wir, wir entlassen unsere Zuhörer dann in
1: die mit reale Welt. Ja. Mit, mit gefährlichem, gefährlichem Halbwissen. Halbwissen. Genau. Das ist doch schon mal. Schön, dass
0: wir uns da einig sind.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Vielleicht okay. kann uns das ja irgendwie bis zur nächsten Folge erklären, was jetzt genau schul und Volk Das wäre nett, wenn war. sich mal ein
0: Physiker kurz melden könnte und uns erklären
1: könnte. Aber bitte in für Dummies. Genau. Also so als würde man es einer Dreijährigen erzählen. Ja, weil, wie lang ist, warte, ich habe vor, wann habe ich Abi gemacht? Vor sechs Jahren und Physik halt in der Oberstufe rausgeschmissen, sobald ich konnte. Ich glaub, weil ich zu so scheiße Physik war. Nee,
0: da ja. dachte ich, es wäre Chemie.
1: Yes, anyway. Eigentlich... Ja. Okay,
0: und mit diesem Halbwissen sagen wir guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Macht ja. euch noch einen schönen. <lacht> Spielt nicht mit der Steckdose. Tötet keine Maulwürfe.
1: Zumindest nicht so.
0: Und seid lieb und bringt Freude und Lachen in die Welt.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ich weiß. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns Firefox an, wie das abgestürzt ist, <lacht> beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Grabgeflüster.